0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme.
1: Je suis
0: un Je vous
2: obsède. Avec une constance. qui une... appelle quand même l'admiration. Je ne me suis pas d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord, et d'une femme ensuite.
3: Donald Trump.
0: je suis Lorraine Bastide et vous écoutez l'épisode bonus Cervix. On ne demande pas l'autorisation à une patiente de, de, de couper son vagin. C'est drôle parce qu'à l'heure de mettre dans vos oreilles cette émission sur les maltraitances obstétricales, je suis tentée de vous faire une mise en garde. Je suis tentée de vous dire de ne pas l'écouter si vous êtes enceinte ou comptez l'être un jour parce que ça risque de vous faire un peu flipper. Pourtant, ça serait dommage, parce que c'est justement cette ignorance dans laquelle les femmes sont tenues sur leur propre corps qui crée le terrain favorable à ces maltraitances. Lorsque CERIX, le think tank de la Sorbonne, m'a proposé de prendre part à une soirée cervix autour du thème du corps des femmes, j'ai tout de suite proposé cette émission. J'avais envie de recevoir des pionnières de la lutte contre les maltraitances gynécologiques. Marie-Hélène Lahaye, créatrice du blog Marie Akouchla et autrice d'un livre incontournable sur le sujet, Mounia El Kotni, docteur en anthropologie, et Alexandra Mathias, sage-femme et cofondatrice du réseau Paye ton Gynéco. Notre échange a été enregistré en public, dans un amphithéâtre, place du Panthéon, d'où le léger écho que je trouve assez joli en fait. Il aurait pu durer trois heures, tant le sujet est vaste, tant il mérite d'être étayé, nuancé, mis en perspective, creusé. Je glisse dans la description de l'épisode quelques liens ressources pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, et je vous invite aussi à jeter un coup d'œil au livre que je vous recommande sur le site La Poudre-Lit. Une dernière chose, je tiens à rappeler qu'ici l'idée n'est pas de condamner dans leur ensemble tous les membres du personnel soignant, ni de jeter l'opprobre sur toute une profession. L'idée, c'est de tendre l'oreille vers une parole qui est en train de se libérer. Ce qui est toujours, toujours une bonne nouvelle. Alors, en assumant parfaitement le mauvais jeu de mots, l'émission que nous enregistrons ce soir à la Sorbonne, sur l'invitation de Cervix, était en gestation euh, depuis longtemps. Dans chaque épisode de La Poudre, je pose cette question. Comment vous entendez-vous avec votre utérus quand je l'ai écrit pour la première fois, c'était pour entendre des récits de césariennes en urgence, d'IVG et d'endométriose. Je pensais convoquer des souvenirs plus ou moins heureux d'accouchement ou d'actes gynécologiques. J'étais, je pense, influencée en cela par mes propres expériences traumatisantes en la matière. J'ai mis du temps à les appeler « traumatisantes ». J'ai mis du temps à comprendre que cela n'était pas normal d'avoir vécu cela, et je l'ai compris grâce au travail de militantes qui s'attachent à nommer cette série d'actes d'infantilisation, d'humiliation, de mépris, parfois de violence, vécus dans les cabinets de gynécologie et sur les tables des maternités. Leur nom, donc, c'est « maltraitance gynécologique ». J'emploie le mot « maltraitance » que j'emprunte au livre de Mélanie deschalotte le livre noir de la gynécologie, que je vous recommande, qui m'a servi de support pour préparer la, la discussion de ce soir, parce que le mot « violence », comme le souligne l'autrice, est lui-même un peu violent pour le personnel soignant, et le mot « maltraitance » invite à réfléchir à ce que pourrait être une « bien traitance Il y a beaucoup de points communs entre le mouvement « MeToo », et ce mouvement qui est en train de révéler l'existence des maltraitances gynécologiques. Et le premier de ces points, de ces points communs, c'est qu'il est né de la libération de la parole des femmes. Et cette parole s'est libérée grâce notamment aux femmes qui sont autour de cette table, enfin plutôt le long de cette table, euh, avec moi ce soir. Marie-Hélène Laet, vous êtes juriste et lanceuse d'alerte, vous vivez en Belgique. Et depuis 2013, vous tenez le blog Marie Accouchela, je suis très heureuse que vous soyez là parce que c'est beaucoup grâce à votre blog et grâce à votre activisme sur Twitter que j'ai pris conscience de toutes ces questions. Vous êtes également l'autrice de « Accouchement, les femmes méritent mieux » qui vient de paraître chez Michelon. À vos côtés se trouve Mounia Elkotny. Vous êtes docteur en anthropologie. Vous êtes spécialiste de l'anthropologie médicale et de la santé et vous avez écrit une thèse sur les politiques de la naissance au Mexique. Et enfin, à mes côtés se trouve Alexandra Mathias. Vous êtes sage-femme. Vous avez quitté les maternités il y a quelques années pour vous installer en libérale, en indépendante. Et vous avez fondé avec toute une équipe la page Paye ton gynéco, qui recense de nombreux témoignages de maltraitance gynécologique ou obstétricale. Merci à toutes d'être là ce soir. Alors, Marie-Hélène Lahaye, je vais vous donner la parole en premier, si vous voulez vous saisir du micro. Vous dites que vous cherchez à faire de l'accouchement une question féministe. Pourquoi ça n'était pas le cas jusqu'alors
2: alors oui, Donc, moi ce qui m'a motivé en lançant mon blog Maria Couchelin en 2013, c'était euh, le... une discussion avec un, un politicien belge assez connu, enfin, on s'entendait bien, lui était tout à fait convaincu de, euh, des questions de naissance, sa femme avait accouché à la maison, etc. Et je lui demande tiens au fait, est-ce qu'il y a des, euh, des revendications dans le parti, est-ce que c'est enfin, -ce est posé en termes politiques Il me répond, oh on ne m'en parle pas, j'arrive pas à avancer à sur quoi que ce soit à cause des féministes. Moi, je le regarde et il me dit « Oui, les féministes pensent que je veux le retour dans l'accouchement, dans la douleur, que je veux culpabiliser les femmes, etc. etc. » Et moi, qui suis féministe depuis longtemps, je me dis « Mais c'est quand même bizarre parce qu'intuitivement, j'avais l'impression que, que euh, respecter les femmes quand elles accouchent, c'était quelque chose de féministe. » Donc je rentre à la maison, je commence à chercher dans, dans toute ma littérature féministe ce que les féministes ont vraiment dit. Et là, après euh, un petit peu de recherche, je me rends compte qu'elles n'ont à peu près rien dit. Et je me suis dit « Tiens, voilà une question féministe et c'est comme ça que j'ai l'idée d'ouvrir mon blog en me disant bah, « c'est facile un blog parce que c'est un petit texte, c'est quelques paragraphes, on pose une idée, on teste, etc. » Et puis euh, très vite je, je me suis rendu compte que mes billets étaient énormément partagés sur les réseaux sociaux et, euh, et puis j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de femmes et du coup ça m'a encouragée à, à continuer à chercher plus loin.
0: Donc c'est vrai que le mouvement féministe a un peu ignoré la question de l'accouchement vous l'expliquez très bien dans votre livre d'abord c'est plutôt les questions de droit, les questions d'existence dans la société qui sont traitées par le premier la première vague ensuite on est plus sur les questions d'avortement et de contraception donc en fait c'est comme si c'était seulement maintenant que cette parole pouvait émerger et j'ai l'impression qu'il y a un autre voilà enfin ce point commun avec MeToo qui moi me frappe beaucoup c'est que c'est la fin de la loi du silence allez euh, Alexandra je voulais me tourner vers vous j'ai passé beaucoup de temps hier soir à lire le Tumblr paye ton gynéco euh, ça fait euh, en fait pleurer Enfin, moi, il y a des témoignages euh, qui, qui m'ont saisi euh, au trip est-ce que vous savez euh, quel effet ça peut avoir euh, pour ces femmes de livrer ce vécu euh,
1: en fait ça leur permet vraiment de ça leur permet vraiment de, de libérer leurs euh, leur parole, de mettre des mots euh, sur leur ressenti et, euh, et c'est ce qu'elles nous disent dans leurs euh, leur témoignages c'est vraiment qu'elles se... Qu se sentent euh, comprise et soutenue et que du coup elle elle, euh, elle trouve un peu le, le courage de d'aller euh, affronter euh, ce qui les dérange vraiment en elle et ces traumatismes qu'elles ont qu'elles ont pu vivre et, euh, et du coup voilà ça libère vraiment cette parole euh, par rapport à par rapport à toutes ces violences euh, qu'elles peuvent vivre en fin de compte
0: il y, y a aussi je pense euh, un sentiment de communauté non, qui se crée au sein de la page on a le sentiment qu'il y a beaucoup de commentaires beaucoup de de réponses, en fait, qui sont apportées au, au, au témoignage
1: Oui, oui elles, elles trouvent, les, les femmes qui témoignent trouvent, trouvent vraiment du soutien dans cette page. En fin de compte, elles, 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 elles se sentent plus seules, elles se rendent compte qu'il euh, qu y a d'autres femmes qui vivent, qui, qui vivent ou qui ont vécu la même chose qu'elles, et du coup... Euh, le, elles, elles se sentent vraiment euh, comprises, en, en fin de compte. Et plus seules chez elles, euh, à euh, gamberger sur, sur leur vécu. Est-ce que c'est normal Est-ce que c'est pas normal euh, Et euh, elles, elles en parlent des fois un petit peu autour d'elles, dans la famille, euh, aux amis. Mais finalement, euh, les, les gens, souvent, la plupart des gens disent bah, « c'est normal, euh, tu sais, c'est des professionnels, ils savent ce qu'ils font. Euh, S'ils ont fait ça, c'est que c'était ce qu'il fallait faire. Euh, » t'étais fatiguée, donc du coup, tu l'as pas bien pris, ou ce genre de choses, en fin de compte. Et, et en fait, elles se rendent compte en témoignant que, ben bah, non, c'est pas normal, et, euh, et du coup, euh, voilà. Moi, ça m'a fait
0: penser à, à, à cette chose qu'on entend en fait, quasiment toute notre vie dans le langage quotidien. Quand on a accouché, surtout, on ne parle pas. Euh, tu risques d'écouter les autres femmes. Il y a une espèce de loi du silence, un peu comme une injonction pour les femmes à rester dans l'ignorance de ce qui se passe vraiment quand on accouche. Et je me tourne vers, vers l'anthropologue. Est-ce que ça vous paraît quelque chose de juste, cette idée-là de maintien des femmes dans, dans l'ignorance de l'accouchement, Mounia El -Kotny
3: c'est assez difficile quand quelqu'un nous annonce sa grossesse, de tout, on n'a pas envie de, de lui parler des choses horribles qui nous sont arrivées ou de se remémorer aussi, donc effectivement ça, ça contribue à alimenter ce tabou, il y a un tabou sur qu'est-ce qui se passe dans les hôpitaux, euh, qu'est-ce qui se passe pendant un accouchement et ça on le retrouve très fréquemment et les réseaux sociaux, notamment la page Payton Gynéco ou le groupe Stop à l'impunité des violences obstétricales, permettent avec l'anonymat que aussi permettent les réseaux sociaux, d'embriser de, ce tabou-là, de raconter son expérience euh, et avoir d'autres femmes qui, euh, qui y répondent donc c'est vrai que c'est entretenu par les femmes aussi ce secret euh, parce qu'il n'y a pas d'espace il n'y avait pas jusqu'alors d'espace pour parler de ce qui nous était arrivé ce qui leur était arrivé
0: j'ai l'impression que c'est aussi un, un, un des outils euh, utilisés euh, par, euh, disons, euh, comment ne pas généraliser, euh, certains médecins ou certains gynécologues, le côté euh, vous, vous ne savez pas. Marie-Hélène Lahaye, vous en parlez régulièrement dans,
2: dans vos postes. Oui, euh, effectivement, pour, pour les médecins, c'est en fait, une volonté politique claire dès les années 50-60 au moment de la généralisation des accouchements à l'hôpital. On a dit aux femmes, n'écoutez plus vos mères, n'écoutez plus vos grands-mères, n'écoutez plus vos tantes, vos soeurs, etc. Elles vont vous perturber, elles vont vous dire n'importe quoi. N'écoutez qu'une seule personne, le médecin. Et donc ça a été matraqué sur deux générations de femmes qui euh, effectivement se sont soumises aux médecins, ont pensé, l'ont imaginé comme étant la, la personne de référence, et aujourd'hui on se rend compte qu'on est vraiment dans un, une sorte d'impasse, de, de, parce que ces médecins euh, ne sont pas nécessairement les plus outillés pour donner toute une série d'informations que les femmes souhaitent euh, recevoir, et, et en plus utilisent effectivement ce savoir... Comme une monnaie d'échange, ben oui, il faut être clair avec eux, on paye un médecin pour, 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 qui nous donne des informations et, euh, et on se sent quelque part très illégitime en tant que femme euh, de parler à une autre femme. Moi, ce qui me frappe aussi depuis que, que je tiens mon blog et depuis que je sors mon livre, c'est le nombre de gens qui me disent mais comment vous osez parler de ça, vous n'êtes pas médecin. Comme si seuls les médecins pouvaient parler d'accouchement. Voilà, donc c'est quand même assez, euh, assez euh, élémentaire. Donc moi, je réponds simplement, Mais pourquoi les femmes ont-elles besoin d'un médecin pour décider ce qu'elles font de leur corps C'est assez, assez évident, mais c'est tellement profond dans dans la société que, que c'est compliqué d'aller casser ce mythe et je, et je trouve ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même un changement donc au début c'était toutes les femmes tout, enfin tout le monde me disait ça et aujourd'hui c'est surtout les hommes qui disent ça donc dans, dans les réactions de femmes la plupart des femmes maintenant commencent à, à comprendre les enjeux j'ai très peu de réactions négatives de femmes mais beaucoup d'hommes se sentent toujours un petit peu euh, euh, décontenancés par l'idée qu'une femme puisse en savoir plus qu'un médecin et qu'elle ne se soumette pas au médecin
0: euh, Mounia El-Khutney, vous voulez compléter sur le savoir corporel qu'ont
3: les femmes sur leurs propres expériences. Effectivement, il y a eu un, un, un changement historique où on est passé d'un accouchement majoritairement à domicile entre femmes. C'est encore le cas là où je travaille au Mexique. Quand on a 14 ans, on a déjà accompagné l'accouchement de sa mère, de sa tante. On voit passer des, des, des nouveaux-nés, des placentas. Enfin, il y a, voilà, ça fait partie d'une culture familiale où on déplace l'accouchement qui se retrouve à l'hôpital où la femme est seule, où au mieux il y a une personne qui peut l'accompagner, et là on, on, sou, on se soumet au corps médical. Et il y a une dépossession des savoirs corporels pour faire confiance au savoir médical et à la technologie. Donc on se repose sur la technologie et les savoirs des femmes, euh, que ce soit l'envie de pousser ou de marcher ou de se retourner, passent au second plan.
0: D'ailleurs, quelque chose qui est, qui est très bien décrit dans, dans, bah, dans votre livre notamment, c'est cette histoire de, de position en fait, la position dans laquelle on fait accoucher les femmes, euh, déjà c'est quelque chose qui est assez récent, qui est apparu je crois au XVIIe siècle au XVIIIe siècle, et qui s'est généralisé par la suite, mais c'est une position qui a été pensée pour que ce soit pratique pour le médecin et pas pour la femme qui accouche
2: Mais oui, oui, parce que qu'est-ce qui se passe euh, si toute autre position spontanée, enfin que tout, tout, toute femme prendrait spontanément si elle n'était pas influencée par cette, cette, euh, cette injonction à se coucher sur le dos, c'est une position plus verticale, enfin déjà elle bougerait elle marcherait, elle se leverait, enfin, elle trouverait une position spontanément plus, plus agréable et, et toutes ces positions sont des positions plus verticales, c'est assise accroupie, debout euh, etc, et donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'un médecin, homme jusqu'à récemment, qui a fait 12 ans d'études c'est inimaginable qu'il passe son temps à s'agenouiller devant des femmes qui accouchent. Et c'est simplement ça qui explique cette volonté d'absolument inverser les rôles, faire en sorte que la femme soit dans une position de soumission, et que lui, en tant que médecin, soit dans une position de supériorité, et qu'il agisse sur ce corps qui est censé ne pas bouger, et surtout pas parler.
3: Mounia,
0: vous vouliez compléter.
3: J'ai une petite anecdote. En fait, euh, j'ai travaillé dans un hôpital interculturel au Mexique, donc on essayait de mettre en place respecter certaines traditions des femmes mayas, euh, donc accoucher euh, debout, par exemple, euh, ou accroupies. Et dans le, le manuel, il y a marqué si les sages-femmes traditionnelles ont l'habitude d'accompagner des naissances de femmes qui accouchent accroupies, le médecin ne va certainement pas être dans cette position inconfortable. Et c'était marqué noir sur blanc, donc. Euh
0: bah, ce qui est passionnant, quand on se penche un peu sur l'histoire, euh, dans le livre de Mélanie Deschauds, c'est très bien décrit, la façon dont petit à petit euh, les femmes qui étaient les matrones hein, qui accompagnaient euh, les accouchements dans les campagnes françaises ont été peu à peu détrônées euh, par les médecins. Euh, Il voilà. je je, y a quand même quelque chose qu'on comprend qui rentre en jeu. Il y a une formulation euh, d'une critique très forte envers, envers le personnel médical. On sait que les gynécologues ne réagissent euh, pas très bien. Euh, je voulais vous lire un petit extrait d'une lettre qui a été publiée suite à la polémique qui a éclaté l'été dernier, suite à l'intervention de Marlène Schiappa qui a avancé un chiffre apparemment erroné sur l'épisiotomie On ne va pas avancer un bon chiffre ce soir parce qu'apparemment c'est assez compliqué de trouver quelque chose d'exact, de, de, ce qui est révélateur en soi. Le Congrès des gynécologues de France a répondu, il est injuste, voire néfaste pour les femmes, d'induire une telle perte de confiance envers les gynécologues et obstétriciens qui s'évertuent à assurer dans une sécurité remarquable plus de 800 000 naissances par an. En fait, c'est dangereux pour les femmes de, de poser ce genre de diagnostic. Et, et moi, je voulais savoir ce qu'en pensent les sages femmes. Je me tourne vers vous, Alexandra. On a un petit peu l'impression que, quelque part, vous avez aussi, aussi été un peu dépossédée d'un certain ascendant sur l'accouchement. Comment vous vivez les choses, la, la révélation de ces violences-là, dans votre corporation
1: <rire> c'est un peu compliqué effectivement c'est un peu euh, divisé en fait c'est compliqué parce que ça demande une remise en question très profonde de tout ce qu'on nous apprend de tout ce qu'on nous inculque de... on nous apprend à, comment dire, à suivre des protocoles on nous apprend que si on sort des protocoles c'est dangereux c'est euh qu'il faut euh, comment dire avoir de la personnalité et en même temps euh, rester un petit peu sous l'autorité du médecin quand même. Euh, donc prendre des décisions, être autonome, mais en même temps, ben, pas trop non plus. Euh, donc c'est vrai que c'est compliqué. Et dans la profession, euh, c'est. C'est divisé quand même. Il euh, y en a qui prennent vraiment clairement position et qui se, qui se remettent en question en disant, bah, oui, effectivement, peut-être qu'on n'est pas tout à fait euh, bienveillant, qu'on pourrait faire un petit peu attention quand même euh, à certaines choses. Et puis, il y en a qui, qui sont complètement dans le déni et qui disent bah, non... Euh, on fait ça pour le bien des, des patientes, je ne comprends pas comment elles peuvent vivre les choses de cette façon-là, alors que, que si, on, si on applique ces protocoles, c'est pour leur sécurité, que si on, 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 on introduit, par exemple, je sais pas, tel médicament, c'est pour leur sécurité, et que tout est fait pour la sécurité de la mère et de l'enfant, et puis voilà, c'est tout, quoi. Donc, c'est vrai que c'est un, un peu divisé, quand même. Il n'y a pas vraiment de position très clairement, très clairement définie. Il y a la mienne, mais... D'accord, voilà, je voulais, je
0: voulais en arriver à la vôtre. Vous avez eu un parcours assez enfin, classique, en fait, de, de formation de sage-femme, dans des dans des maternités, de type 1, 2, 3, vous avez fait vos stages là-bas, vous avez commencé à, à pratiquer. Et, et, en fait, vous êtes devenue libérale plus par... Par aléa de la vie, en fait. Et, et, et vous avez compris, après avoir quitté les maternités, à quel point vous aviez été formaté. Et vous employez le mot de déconstruction au sujet de ce qu'il ce qu a fallu opérer en vous pour, pour vous débarrasser, peut-être, de ces réflexes et de ces fameux protocoles.
1: Ah oui, c'est vraiment, vraiment tout à fait ça. Il faut, il faut déconstruire sa pensée parce qu'on est, on est tellement formaté qu'on euh, su suit le moule, quoi. On nous apprend, de toute façon, à rester dans le moule, à rester dans le cadre, à suivre les protocoles, et puis c'est tout. Il faut rencontrer, c'est presque, presque ça, il faut rencontrer les bonnes personnes pour se poser les bonnes questions et commencer à se dire, ben, tiens, est-ce que, est que je suis vraiment la sage-femme bienveillante que je pense être Est-ce que je, je sais vraiment accompagner un accouchement physiologique ou pas euh, Après, j'ai accouché aussi, et puis c'est quand même un petit peu après, cet accouchement que, après mon premier accouchement que je me suis poser des questions, parce que euh, je savais exactement comment ça allait se passer, euh, je savais qu'on allait suivre les protocoles, et ça ne me dérangeait pas vraiment. Et je savais que c'était comme ça, et puis voilà, c'est tout. Et c'est après ça où je me suis dit, mais attends, euh, finalement, euh, j'aurais bien aimé le vivre autrement, euh, ce truc-là. Et, et du coup, euh, du coup après, je me, suis, je me suis posé des questions, en fin de compte. Et puis voilà, j'avais une sage-femme, euh, là où j'habitais, qui faisait des accouchements à domicile, euh, mais à l'époque, c'était vraiment... Euh, pour moi, complètement fou de, 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 de pratiquer comme ça. Et puis voilà, petit à petit, euh, je me suis posé des questions justement sur ces protocoles et sur ce que je pouvais euh, euh, faire subir euh, aux, aux patientes. Quoi. Ces, ces suivi de travail euh, euh, comment dire... Euh, qu'il ne fa... qu fallait pas dépasser un certain temps, qu'il fallait vraiment euh, absolument que la dilatation du col se fasse euh, un centimètre par heure. C'est un centimètre par heure, c'est comme ça. Il faut que ça avance. Si ça met deux heures, c'est trop long. Euh, on peut éventuellement dépasser, mais il faut demander au médecin si, euh, si c'est OK ou si c'est pas OK. Enfin, c'est un peu... Euh... Et puis, euh, au sujet, par exemple, des, des épisiotomies, euh, jamais, au grand jamais... Euh, il fallait, enfin, on ne nous apprend pas du tout à, On ne demande pas l'autorisation à une patiente de, de, de couper son vagin, quoi. Vraiment, c'est complètement aberrant en fait dans, le, dans la formation parce que euh, c'est.. Euh, comment dire On nous dit mais je elle va se raquer, elle va se contracter, euh, elle va se refermer, c'est encore pire, ça fait pire que mieux, euh, il ne faut pas leur dire. Euh, donc on nous apprend à faire par surprise euh, au bon moment, parce qu'il faut le faire pendant une contraction, etc. Mais bref, mais absolument sans le consentement de la patiente. Quoi. Et, et puis voilà, et puis un jour j'ai une patiente, là il n'y a pas très très longtemps, il y a quelques mois, qui m'a dit, euh, donc on parlait de l'épisiotomie, et elle me dit, mais de toute façon, euh, ils vont me prévenir. Et là j'ai compris que bah non, en fait, euh, qu'ils ne pas la prévenir. Et qu'effectivement, euh, en fait, on ne prévenait pas euh, les patientes. Et du coup, cette dame m'a dit, mais de toute façon, s'il m'explique qu'il y en a besoin, qu'il y, y a des situations où c'est nécessaire, que je ne sais pas, moi, il faut accélérer la sortie de, du bébé, etc., je ne vais évidemment pas, euh, pas dire non et ne pas leur dire, bah non, laissez mon bébé coincé, et tant pis. Donc, euh... <rire> effectivement, je me suis dit, bah oui, euh, elle a raison. <rire> Donc j'étais déjà quand même convaincue, mais là, c'était tellement bien bien formulée par cette dame que, du coup, je me suis, ça a fini de me convaincre. Mais donc, c'est toute une déconstruction, parce que, vraiment, on ne nous, nous apprend pas du tout à ça, quoi. On ne nous apprend pas du tout à demander le, le, le consentement des gens. Euh,
0: vous employez le mot de consentement, et c'est un mot qui est très important. Marie-Hélène Laet, vous êtes juriste à l'origine, et vous faites partie des personnes qui ont vraiment conceptualisé, sur le plan du droit, euh, cette notion de violence gynécologique. Et la notion de consentement euh, est centrale dans cette histoire
2: oui, enfin, le, le, la question du consentement est dans la loi. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Hein C'est la loi Kouchner qui date de 2002 qui impose le consentement libre et éclairé du patient pour chaque acte médical. Donc, On parle bien de chaque acte médical. Ce n'est pas comme euh, certains gynéco-pensent. Il suffit de passer euh, franchir à la porte d'un CHU et on accepte tout. Donc, Dans le cas d'une épisotomie, il faut non seulement prévenir qu'on va faire une épisotomie, expliquer pourquoi, expliquer ce qu'on attend de cette épisotomie, donner les alternatives et permettre à la femme de dire oui ou non. Donc, le consentement éclairé implique le refus éclairé. Donc, et c'est ça qui est très compliqué pour les gynécologues et, et bon, les sages-femmes, puisqu'elles sont tout à fait formatées de, dans cette logique-là. C'est se dire qu'on a face à soi quelqu'un qui, qui, enfin, qui peut potentiellement refuser tout. Et, et, et c'est incompatible avec les protocoles, c'est incompatible avec euh, la formation, c'est incompatible avec euh, l'organisation du service, enfin, c'est incompatible avec tout. Et donc, la seule réponse que la plupart des gynécos ont, c'est mais cette loi est inapplicable et donc c'est simple et on ferme le débat alors euh, qu'en fait non justement c'est un outil fondamental pour les femmes de dire nous le consentement c'est un truc fondamental par rapport aux violences obstétricales tout comme le consentement est un truc fondamental par rapport à la sexualité donc on est vraiment sur les mêmes combats l'accès au corps moyennement consentement
0: Quiconque a déjà accouché, c'est parfaitement qu'en fait, on est pris dans une espèce de succession d'évidence de, de, qu'on nous impose. Ben maintenant, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et, et à aucun moment, effectivement, on nous pose la question de savoir si c'est ce qu'on souhaite. On ne nous explique pas, on ne nous donne pas vraiment les, les données nécessaires pour se faire aussi son propre jugement. Et j'ai l'impression que tout ceci amène aussi à la à la, à la notion peut-être de honte et de culpabilité. C'est-à-dire que quand, dans une maternité, on a envie d'exprimer, ou, ou sur, dans un cabinet de gynécologie d'ailleurs, d'exprimer quelque chose qui est de l'ordre de son ressenti ou de son propre jugement, on va être, euh, j'ai envie de dire, shamé, euh, comme si on allait, là, on n'avait pas le droit d'être. Est-ce euh, est -ce que c'est quelque chose aussi que vous, que vous, que vous voyez dans vos, dans vos travaux euh, respectifs, Marie-Hélène ou Monia
2: moi, une frappe, c'est le, le fait que les femmes n'ont pas de connaissance de leur corps. Enfin, Les femmes et les hommes en général, quand on demande aux, aux gens de décrire un accouchement, qu'est-ce que les femmes ressentent quand elles vivent un accouchement En fait, c'est quelque chose qui, ça, ça n'existe pas dans la littérature, ça n'existe pas au cinéma, ça n'existe nulle part. Euh, Puisqu'il n'y a pas la transmission de, de mère en fille, puisque ça a été cassé, et donc il n'y a à peu près aucune connaissance de ce qu'une femme ressent quand elle accouche. Et donc, dans mon livre, j'ai essayé de faire l'effort de décrire un accouchement vu de l'intérieur d'une femme pour, euh, pour faire cette, ne fût-ce que cet exercice par écrit en, en disant euh, « voilà ce que c'est un accouchement ». Et donc, partant de là, ben, euh, oui, quelque part, les, les femmes euh, sautent dans l'inconnu. Et, euh, et en plus, on leur dit maintenant ben, « vous aurez la péridurale, vous ne sentirez rien ». Et donc, c'est facile. Hein, on s'imagine, on va aller à l'hôpital, on va être sous péridurale, on aura pas mal, tout va bien se passer, puis à la fin, on aura un petit bébé. Et puis, c'est tout et c'est là en fait c'est fondamental de pouvoir se réapproprier son corps et pouvoir se réapproprier cette connaissance y compris avant même d'accoucher donc pouvoir euh, ne plus qu'avoir des, des témoignages de femmes qui racontent euh, vraiment ce que c'est de vivre un accouchement et quand on a compris ce que c'était qu'on a compris que c'était euh, en fait c'est quelque chose qui est très très simple c'est le corps qui se met en, en, en fonctionnement tout seul je compare ça euh, au fait de, au vomissement par exemple voilà, le corps se met tout seul en route il n'y a, a pas de décision à prendre il ne faut pas forcer il faut, pas, enfin, il faut juste se laisser faire et un accouchement, fondamentalement, c'est ça, c'est le corps qui se met en route tout seul, il y a des contractions jusqu'au moment où le bébé sort. Il faut juste ben, voilà, se détendre, respirer, ben, voilà, faire, faire un peu, un peu ce qu'on qu ressent sur le moment Mais même, il n'y a, a aucune connaissance à mettre en, en, en œuvre et il faut juste se laisser faire. Et quand on est autour de soi, on est dans un contexte d'oppression de, où euh, des gynécos nous disent euh, « Il faut se coucher sur le dos, il faut subir des, des piqûres, etc. etc. » Il etc., et ben, y, y a déjà un décalage énorme entre ce qu'on ressent sur le moment même, soit les, les émotions, soit une espèce de, de sensation, euh, paro... enfin, une forme de paroxysme euh, physique qu'on qu ressent, et puis toutes ces injonctions qui, qui perturbent les choses avec des actes tout à fait incongrus qu'on qu nous impose. Et, et c est, c est... rien que ça, c'est déjà une violence, quoi. Alors
0: après je, je, tiens, je tiens à tempérer votre position parce qu'elle est, elle est modérée, euh, c'est à dire qu'il y, y, y a beaucoup de femmes dont, dont je fais partie qui sont heureuses de pouvoir avoir recours à la péridurale de, voilà, ou même la césarienne souhaitée, ça existe aussi et, et vous ne vous opposez pas à cette médicalisation tant qu'elle est désirée, formulée par, la, par, par, par les femmes.
2: Voilà donc la péridurale quand elle est... Demandé par les femmes, pour les femmes, c'est très bien. Une, pour moi, c'est vraiment un, un filet de sauvetage euh, enfin, extraordinaire qu'on a aujourd'hui, qu'on n'avait pas dans, dans le passé. Mais quand on regarde un petit peu l'application de la péridurale, on se rend compte que ça range très bien les médecins d'avoir des femmes qui sont couchées, qui sont silencieuses, sur lesquelles on peut accélérer l'accouchement comme on veut, en accélérer une, en ralentir une autre, etc., etc. Faire tous les actes qu'on veut euh, comme ça, de toute façon, on ne sentent sent rien. Et au final, ben, finalement... Euh, on voit des femmes qui sortent complètement, peut-être sur le moment même, n'ont pas vraiment eu mal, ou voilà, ça s'est bien passé, mais ont eu mal après, beaucoup, parfois très longtemps, avec des, des, enfin, des, des femmes qui, six mois, un an après, ont toujours des douleurs. Et puis, ça, ça ne change rien non plus aux, aux violences, on va dire, morales, au fait de mal parler à une femme, de ne pas la, la regarder, de ne pas se présenter, etc. Donc, toutes ces violences verbales, morales, enfin, ne sont pas supprimées par la péridurale. Et alors, il y a aussi un autre aspect de la péridurale, c'est par rapport au, à l'homme. Enfin, on en parle beaucoup moins, mais euh, beaucoup de sages-femmes expliquent à quel point la péridurale n'est pas nécessairement demandée par la femme, elle est demandée par le mari. Parce que le mari se retrouve là, euh, à voir sa femme vraiment euh, dans un état physique et émotionnel assez exceptionnel. Alors que jusqu'à présent, c'est une femme très gentille, très douce, etc. Là, une espèce d'avoir euh, une, une, enfin, une guerrière là, qui met son enfant au monde. Et le mari, tout penaud à côté, euh, se dit, euh, chérie, t'es sûre que, que ça va Parce que tu euh, te vraiment demander la péridurale, je vois que tu as mal, hein, ça ne va pas du tout. Et puis la femme qui accouche, qui dit, hop, oh, en avant. Et puis le mari, oui, oui, mais vraiment, chérie, ce, ce serait quand même bien, parce que... Et puis finalement, bon, ok, elle cède, elle prend la péridurale, et le mari, ah, tout, tout va nettement mieux, parce que, voilà, la femme, enfin, elle est calme, elle est couchée, etc., et, et le mari est soulagé. Il y a quand même beaucoup de situations où c'est comme ça. Alors, quand c'est la péridurale pour la femme, très bien, mais quand c'est pour les médecins ou pour le mari, ben, je me pose des questions.
0: Ouais. Vous voulez ajouter quelque chose, Alexandra
1: En fait, je voulais, je voulais juste dire que, euh, par rapport à la péridurale, euh, comment dire, c'est vrai que... Ça, ça vient beaucoup de, de l'extérieur, quand même. Il euh, y a certaines femmes qui veulent absolument la péridurale, dès le début, qui ne veulent rien sentir, etc. Mais bon, après, là, il faut aussi se poser des questions un petit peu sur pourquoi elles ne veulent rien sentir. Mais euh, le, le fait qu'il y ait quelqu'un, par exemple, euh, ou le mari, ou, euh, ou la sage-femme, ou le gynéco, ou l'anesthésiste qui, qui passe la tête dans la chambre euh, toutes, les, toutes les 10 minutes pour savoir si elle veut vraiment toujours pas la péridurale parce que euh, je suis là, que c'est le moment qu'après, je vais aller manger, ou... Dormir et que euh, bon, ben ça serait bien qu'on ne dérange pas 50 000 fois dans la nuit, qu'on fait, on les fait tout en même temps, comme ça, c'est comme ça, c'est fait. Euh, le fait que qu'on demande toujours à une femme euh, ou qu'on lui mette dans la tête que c'est pourquoi elle prendrait pas la péridurale, ça lui, ça lui met le doute en fait de, sur ses capacités, ça lui, ça lui. Ça l'a fait douter d'elle, de, 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 de la force qu'elle peut trouver pour, pour surmonter ça. Après, il y a aussi le fait de... Effectivement, comme disait Marie-Hélène, c'est facile quoi, de, de suivre une femme sous-péridurale, c'est facile. Euh, quand l'équipe a une dizaine d'accouchements euh, à, à gérer, bah, c'est facile qu'elle soit sous-péridurale. Donc, il y a aussi un, un gros, gros manque de moyens hein, qui fait que, du coup, les, les sages-femmes ne peuvent pas... Euh, ne, accompagner comme elle le souhaiterait donc il y a beaucoup de frustration aussi de, de ce côté là dans les équipes parce qu'elles ne peuvent pas accompagner comme elles souhaiteraient les patientes parce qu'elles ne sont pas assez nombreuses de toute façon et que, et que laisser une patiente pendant une heure euh, toute seule ou, ou en couple euh, tous les deux avec le mari qui panique un peu à côté parce qu'il euh, n'était pas du tout préparé justement à voir sa femme se transformer comme ça euh, ben, ça, tient, ça tient deux heures quoi et que si on n'est pas préparé ou accompagné correctement euh, c'est évident que, que, que ça ne tient pas. Et du coup, euh, les sages-femmes se battent un peu pour avoir plus de, plus de personnel, pour que les postes ne soient pas supprimés, que les sages-femmes absentes soient remplacées. Mais c'est vrai que ça, c'est un combat aussi qui, bah, qui, qui va venir aussi de, de la part des patientes, quoi, de, de demander un meilleur suivi, et donc euh, plus de personnel, etc.
0: Mounia, Elkotny, vous voulez compléter
3: oui, dans, dans les témoignages de femmes qu'on peut lire sur, sur les réseaux sociaux, il y a exactement ce que tu disais, que si à ce moment-là, euh, si on m'avait apporté un soutien si on m'avait dit vas-y là tu peux y arriver il ne reste pas beaucoup de temps euh, je l'aurais fait mais euh, j'étais désemparée mais je ne savais pas et donc ce que disait aussi Marie-Hélène c'est que comme partout et dans les salles d'accouchement il euh, n'y a pas d'exception le savoir c'est le pouvoir si on, si on ne connaît pas comment nous-mêmes va fonctionner le corps des personnes qui accouchent euh, si euh, on n'est pas formé on, on ne sait pas et donc euh, forcément on prend les options qu'on nous propose pour soulager la douleur, pour se rassurer et le temps de l'accouchement n'est pas le même temps que celui des chiffres des médecins et on le voit très bien les pics de césarienne à New York ou ailleurs sont à Thanksgiving, à Noël enfin avant les vacances des chirurgiens Enfin voilà, c'est marqué et, et suivre une femme sur un accouchement plus ses premiers accouchements prémis ben ça peut varier l'OMS vient de revenir sur les recommandations le mois dernier tu parlais d'un centimètre par heure pendant longtemps on est resté dans cette mesure de la dilatation, le col doit se dilater. Enfin, on dit, en fait, bah, les femmes, chaque accouchement est différent, chaque accouchement est unique. C'est <rire> <C> dingue. <rire> Et donc, bon, bah, la règle de 1 cm par heure, en fait, c'était une approximation. Voilà. Bon, sachant que l'OMS dit quand même depuis euh, 1996 que l'épisiotomie ne devrait pas être automatique et qu'on voilà, est encore euh, loin du compte, ça, ça prendra du temps d'entrer dans les pratiques.
0: Il y, y a aussi un, un autre aspect dont on parle euh, plus rarement mais euh, que pour avoir vécu personnellement euh, je, qui m'a beaucoup marqué, c'est l'histoire d'accélération aussi de l'accouchement. Il y a quand même tout un tas de pratiques plus ou moins heureuses qui ont été mises en place pour que les femmes accouchent plus vite. Alors, il y a souvent des raisons qui sont, c'est parce que le bébé est potentiellement en détresse, mais ça peut être aussi des raisons purement techniques d'organisation au sein de l'hôpital.
2: Oui, ben oui. Ce, ce principe de 1 cm par heure, en fait, c'est assez délirant parce qu'il y a très peu de femmes qui vont aussi vite pour accoucher. Donc, c'est déjà une accélération de toutes les femmes. Donc, la technique, c'était assez simple. Est, on met les femmes sous péridurale, comme ça, on peut tout faire. Et puis, on injecte l'ocytocine, donc de l'hormone de synthèse, pour accélérer les contractions. Et donc, voilà, c'est souvent lié, c'est le tandem, un hein, péridural. Avec ou sans péridural hein Alors, oui, sans péridural, c'est intenable, parce que la, la contraction, enfin, ça, là, il faut la péridurale, forcément. Et, euh, et donc, ça permet vraiment de doser, comme ça, des sages-femmes qui passent d'une chambre à l'autre, un petit peu accélérer celle-là, un petit peu ralentir celle-là. Donc, c'est ça leur boulot, quoi. Donc, c'est assez, euh, assez problématique. Et alors, à non, avec tout, toutes ces normes de 1 cm par heure. Et puis arrive le moment de l'expulsion, où là aussi c'est minuté, c'est selon, évidemment, chaque gynécologue, c'est un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 40 minutes dans certains cas exceptionnels. Et donc là aussi, c'est au moment où tout le monde arrive autour de la femme et on dit à la femme, poussez, poussez, poussez. Donc là, c'est encore plus barbare, parce qu'il faut trouver une façon d'accélérer les choses pendant cette, cette phase d'expulsion. Et donc, on a toute la panoplie de tortures qui sont tout à fait contraires à l'OMS, recommandations, etc., mais qui sont quand même appliquées. Genre l'expression abdominale. Donc, on a une sage-femme qui monte sur, le, sur la, le ventre de la femme et qui s'appuie sous son poids pour expulser le bébé. On a des euh, épisiotomies, ça permet de gagner 5 à 10 minutes. Donc, hop, on coupe et ça, ça va plus vite. Enfin, voilà. Ou le forceps, ou la spatule. Ou... Et puis, ça va. si ça traîne encore un peu trop, hop, on fait une césarienne, et puis c est, c est... Réglé. Voilà. Et donc, voilà, c'est vraiment cet enjeu d'accélérer à toute vitesse. Et on voit que ces accélérations ont vraiment lieu en plus quand il y a une autre femme qui arrive au même stade dans la salle à, à côté, ou au moment du changement de service. Là aussi, on accélère un peu tout le monde pour permettre à l'équipe qui arrive juste après d'être un peu plus cool au moment où elle commence, et pas avoir comme ça trois femmes sur le point de mettre leur enfant au monde alors qu'il suffirait d'un petit peu accélérer les choses. Voilà, et gagner dix minutes.
3: Quand tu as parlé d'expression abdominale, j'ai vu des oui, visages très surpris dans la salle pour rappeler que oui, c'est une pratique qui est interdite, mais il y a eu un débat aussi il n'y a pas longtemps où les collèges des gynécologues disaient que ce n'était plus du tout pratiqué en France et la journaliste Béatrice Camerer en 48 heures a recueilli sur Twitter 300 témoignages oui, Énormément de témoignages de femmes à qui c'était arrivé récemment, donc oui c'est encore pratiqué.
0: On parle beaucoup d'accouchement ce soir parce qu'évidemment autour de cette table il y a beaucoup d'expertes de cette question-là mais les maltraitances gynécologiques concernent beaucoup d'autres aspects de la vie des femmes notamment les interruptions volontaires de grossesse les fausses couches les actes gynécologiques divers et variés la question des règles et nous sommes en pleine semaine de sensibilisation à l'endométriose une maladie qui touche l'utérus d'une femme sur dix qui entraîne des douleurs absolument insupportables et qu'on met en général 7 à 10 ans à diagnostiquer. Euh, Est-ce que ça rentre, selon vous, euh, Mounia ou Marie-Hélène, euh, dans le même bloc de maltraitance
2: Alors, par rapport à ça, moi, ce qui me frappe, que ce soit la gynécologie ou l'obstétrique, c'est que c'est de la médecine qui s'acharne mmh. principalement sur des personnes qui n'ont pas besoin de médecine. Mais quand on a besoin des médecins, ils ne sont pas là. Et donc c'est vraiment euh, assez assez intéressant de voir que euh, les gynécos passent leur temps à faire des frottis, des, des touchés vaginaux, euh, de, des, des palpations mammaires, enfin bref, à s'occuper de femmes qui sont en bonne santé. Et dès qu'une femme, qui, généralement, qui veut la pilule, enfin voilà, des choses qui n'ont absolument, qui relèvent absolument pas de maladie. Et donc on, ça, on pourrait imaginer un système où plutôt qu'aller chez le gynéco, on aille chez son médecin généraliste ou chez la sage-femme, puisque a priori, on n'est pas malade. Et au lieu de ça, donc, il s'accapare vraiment le, le corps des femmes euh, en bonne santé. Mais quand une femme est malade, quand, elle a une, une, quand il y a une bonne raison d'aller chez le gynécologue, et le gynécologue est quelque part aux, aux abonnés absents, parce qu'il est dans tous ces schémas de, de toute façon, les règles, ça fait mal, c'est dans votre tête. Et donc, vous êtes
0: douillette, madame
2: Voilà, vous prenez une bouillotte, enfin, des trucs un peu de, de ce style-là. De toute façon, les femmes sont un peu hystériques. Elles ont, enfin, toutes ces représentations-là, et on se rend compte que, ben oui, il y a quand même de, de sérieux soucis de dépistage de, de certaines maladies, ben, genre typiquement l'endométriose, qui n'est pas du tout détectée euh, à temps à cause de ces, ces représentations-là.
0: Mounia El C'est
3: lié au sexisme médical. Ça, les la voix des femmes n'est pas entendue. Euh, on ne croit pas les femmes quand elles disent qu'elles ont mal. Euh, les femmes, que ce soit euh, par exemple sur les crises cardiaques, ben, c'est détecté beaucoup plus tard. Dans les salles d'urgence, les femmes attendent plus longtemps que les hommes. Donc ça, part... ça fait partie de ce mythe où les femmes se plaignent tout le temps. Euh, les femmes, on ne peut pas les croire. Et donc ça a un impact direct sur la santé des femmes. Et ça, c'est du sexisme médical. Alors ajouter le racisme, l'oppression, la lesbophobie, la transphobie. En fait, toutes ces oppressions-là qu'on vit au quotidien dans dans différents espaces, au travail, dans la rue il n'y a malheureusement pas de raison qu'elle ne se répercute pas dans les salles d'accouchement dans les cabinets gynécologiques et ça a un impact direct sur notre santé
0: le, le hashtag paye ton utérus qui est apparu en 2014 recensait des phrases entendues dans des cabinets de gynécologie et évidemment le racisme et l'homophobie n'étaient pas en reste, des questions du genre tu es lesbienne donc tu es vierge c'est ça, enfin, ce genre de choses un petit peu, peu problématiques enfin, je vous invite à aller les relire euh, alors, Marie-Hélène, j'ai lu cette phrase qui m'a d'ailleurs, on, on poursuit sur cette notion de racisme, qui m'a beaucoup impactée dans l'une de vos interviews. Certaines recherches récentes montrent que plus une société est sexiste, discriminante et maltraite les femmes, plus la mortalité maternelle est élevée. Et on a vu récemment aux États-Unis, notamment à travers le témoignage de Serena Williams, que les femmes noires étaient beaucoup plus victimes de morts en couche euh, ou de maladies suite à leur accouchement euh, que les femmes blanches.
2: Oui, mais pas en France, il hein, n'y a pas de statistiques techniques. Oui, donc, en France, euh, on ne compte pas. Il n'y a pas de couleur en France. Non, non ça voit bien ici, c'est aux états unis mais Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c est, c est, oui, c'est ce que Mounia vient d'expliquer, c'est que, que les discriminations s'accumulent. Donc, euh, oui, aux états unis il y a une mortalité... Euh, enfin, je, je pense que les femmes ont quatre fois plus de risques de mourir quand elles sont noires que quand elles sont blanches. Donc, ça pose aussi des, des questions en termes de l'accès à la médecine de, et, et bon le cas de Serena Williams c'est assez assez étonnant parce qu'en plus c'est pas n'importe qui Serena Williams c'est comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent qui est connu c'est une star etc et qui malgré tout n'a pas pu faire entendre son point de vue à des médecins donc ça, ça a quand même euh, révélé euh, quelque chose d assez, d assez profond dans la société mais maintenant moi je je pense pas que ce soit limité aux États-Unis enfin en tout cas en Belgique on a un petit peu de statistiques enfin, ethniques c'est pas appelé comme ça mais on sait par exemple qu'à Bruxelles sur le territoire de, de Bruxelles les femmes ont deux fois plus femmes noires ont deux fois plus de césariennes que les femmes blanches, par exemple. Donc, bon, en France, il n'y a, a pas de données, donc, euh, de, voilà.
0: En, en France, on, on voit les différences entre les, les zones rurales et, et, les, et les zones urbaines, un peu, j'ai l'impression qu'on voit que dans les hôpitaux euh, parisiens, enfin, en fonction des zones, en fait, il y a des pratiques qui
2: sont plus ou moins répandues. Oui, c'est ça. En fait, ce qui frappe en France, c'est le monde qui a sorti des, des chiffres euh, il y a quelques semaines. Ce, ce qui frappe, c'est la, la grande différence entre les hôpitaux. Donc il y a des hôpitaux où on est à, à moins de 1% d'épisiotomie, d'autres à 45%. Euh, des hôpitaux où on est à 4% de césarienne, d'autres à 50% de césarienne. Donc c'est vraiment ça, c'est d'un hôpital à l'autre, euh, c'est grandes variations. Mais ce qui serait intéressant, c'est d'arriver à, à aller affiner les données par médecin, par patiente, et, et essayer de, 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 de mettre en évidence toutes les, les situations supplémentaires de discrimination, de représentation... Ou, parce que c'est cette question de césarienne sur les femmes noires, par exemple. Il y a quelques études qui sont sorties. Mais enfin, voilà, bon, Dans les années 80, apparemment, il y avait une question de représentation du bassin, comme, comme quoi les femmes noires n'auraient pas le même bassin que les blanches, et donc juste... enfin, devraient subir plus de césariennes. Bon, ça, c'était invalidé. C'est plus vraiment d'actualité, mais pourtant, il y a plus de césariennes. Donc, ce serait intéressant d'aller creuser pourquoi il y a quand même plus de césariennes.
0: Mounia El moi, il y a un article que vous avez écrit qui m'avait beaucoup fait, fait rire. Enfin, C'est pour ça, d'ailleurs, que je vous ai fait venir ce soir. Vous, aviez, vous avez euh, fait une grande, grande revue de presse sur tout ce qui a explosé l'été dernier, où d'un seul coup, euh, ce thème des maltraitances gynécologiques euh, qui était euh, apparemment... Euh, voilà, il y avait certaines, certaines militantes ou certaines chercheuses comme vous qui s'y intéressaient, mais qui étaient quand même plus globalement ignorées. Il y a eu un emballement médiatique. Est-ce que vous pouvez euh, euh, raconter ce que vous avez ressenti quand vous avez vu cet emballement euh, médiatique sur cette question
3: oui, c'était donc suite à l'audition de Marianne Chapa au, au Sénat où elle a sorti des chiffres d'une étude que elle a menée avec son association sur le taux d'épisiotomie et donc ce chiffre de 75 a mis le feu aux poudres puisque ben, c'est un chiffre sur son étude, son échantillon à elle, mais tout de suite c'était titré 75 d'épisiotomie en France et c'est vrai que ben, depuis. 2015, on, avec le hashtag Paye ton on voyait quand même, je voyais dans ma veille que certains articles, le blog de Marie-Hélène euh, parlait des, des violences obstétricales, et là, euh, chaque jour, on recevait cinq notifications d'articles, et ça a duré plusieurs, plusieurs semaines, donc euh, je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire Moi, en tant que chercheuse, ben, je, je sais euh, faire une veille, accumuler, et puis en faire quelque chose. Donc j'ai produit euh, cette recension des différents articles avec un petit graphique, on voit bien le, le pic médiatique avec euh, l'épisiotomie, les violences obstétricales, et elles ont fait la une, Libération a fait le 16 août, une une, euh, gaffe au con, avec euh, un corps de femme, enfin, c'était quand même impressionnant, et, et c'est arrivé euh, dans le public, et c'est pas encore redescendu, si vous voulez, on n'est plus dans le pic qu'on a connu, mais qui a duré un mois, mais là, régulièrement, l'enquête du Monde sur les maternités, des soirées comme ce soir, on continue à en parler, et le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes va sortir un rapport, normalement, dans, bientôt, on espère, donc ça relancera aussi le débat.
0: Il y a les mobilisations militantes aussi. Hier, il y avait une manifestation à Place de la République. Je crois qu'il y avait une cinquantaine de personnes, mais je crois que la dernière fois, il y en avait quatre. Donc, c'est en train de, de prendre. Est-ce que vous voulez nous expliquer, Alexandra, ce que vous faites avec votre collectif Il y a eu une intervention récemment, je crois, au Congrès des gynécologues de France.
1: Oui, oui, c'est euh, Sarah Lawari, bah, qui, a, euh, qui a vraiment euh, créé la page Payton Gynéco, puis qui nous a embarqué un petit peu dans l'aventure, qui, euh, qui est allée... Euh, intervenir au congrès dernier, faire une action, une petite action j'ai envie de dire, mais qui a bien qui a bien comment dire, éveillé un petit peu les, les esprits. Marie-Hélène était présente aussi d'ailleurs euh, voilà, en dénonçant un peu justement cette, ce, ce silence, cette négation, le fait que, que, que les gynécos, enfin, bon, j'ai envie de dire, le le personnel soignant, euh, ni en bloc, ces euh, maltraitances, ces violences, et, euh, et du coup, bon voilà, on s'est rendu compte aussi que du coup, il y avait des gynécos qui euh, qui commençaient un petit peu à, à retourner leur veste, on va dire, euh, surtout la jeune génération qui commence à se dire, bah tiens, effectivement, peut-être que euh, peut-être que c'est pas terrible cette prise en charge, et peut-être que c'est pas tout à fait normal. Souvent, c'est des futurs papas ou des jeunes papas qui, qui se rendent compte de, de ce que subissent leurs leur femmes pendant, pendant l'accouchement, en fin de compte, et pendant le travail. Et du coup, c'est vrai que ça fait bouger un petit peu les, les esprits de ce côté-là aussi. Donc euh, voilà, c'est pas mal. Et puis c'est vrai que par rapport à l'essoufflement de, de, du mouvement, bah, effectivement, nous, on, on, on recense encore un petit peu moins qu'au début, quand même. Ça fait un an là que la page elle est ouverte. Mais, euh, mais, mais on reçoit... Euh, presque tous les jours, des, des témoignages et euh, ça, ça, ça s'essouffle pas vraiment. Quoi. Donc vraiment, il y a encore des choses à dire et, euh, et bon c'est que le début, <rire> j'espère.
3: Je ne sais pas si certains, certaines d'entre vous sont passées euh, devant euh, des hôpitaux euh, dans la, le 8 au matin, mais le collectif euh, Insomnia a déposé dans cinq hôpitaux, devant cinq hôpitaux parisiens des vulves euh, avec euh, du sang en, en dénonçant euh, les maltraitances euh, des femmes. Donc il y, y a des actions coup de poing euh, qui... Euh qui continue d'exister.
0: Alors ce, oui, ce collectif Insomnia avait aussi teinté de rouge toutes les fontaines de Paris il y a quelques temps pour lever le tabou des règles. Mais en revanche, il y a une pétition qui a circulé récemment, euh, qui a été lancée par ce collectif, sur le numéros clausus des gynécologues. Et, euh, et je vous avais envoyé un mail, Marie-Hélène, parce que ça me, je, je, me, je me demandais si c'était une, un, une bonne revendication. Et vous m'avez répondu que pour vous, ce n'était pas ça le problème, en fait.
2: Mais non, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est pourquoi demander à des médecins qui ont fait 10, 12 ans d'études de s'occuper de femmes qui sont en bonne santé c'est ça, l'aberration du système ouais. donc, Parce que Ce que
0: vous rappelez souvent, c'est qu'en fait, finalement, il n'y a que 10% d'accouchements qui sont pathologiques. C'est-à-dire que dans 90% des cas, on pourrait se passer de la médicalisation. On...
2: Pour l'accouchement, c'est ça, c'est 10% qui, qui demandent vraiment... Une... Enfin, c'est justifié. Et, mais par rapport à, à cette fameuse pétition, euh, c'était réclamé des, des, gynécologues, euh, enfin, des gynécologues qui ne s'occuperaient pas d'accouchement, donc pas des gynécologues obstétriciens, des, des gynécologues qui, suivent, qui assureraient le suivi des femmes euh, au quotidien. Mais déjà rien que ça, moi ça me pose un problème parce qu'être une femme n'est pas en soi une maladie c'est ça qu'il faut comprendre c est, c est, c est, c est pourquoi aller mettre des médecins qui ont fait 10 ans d'études, 12 ans d'études pour aller passer leur vie à examiner des femmes en bonne santé donc ça, ça, ça pose quand même une question et donc le but n'est pas d'augmenter ces médecins là c'est au contraire les diminuer et les remplacer par des gens plus aptes à accompagner des femmes dans tout le, toute leur vie sexuelle et reproductive, mais que sont typiquement les sages-femmes. sages-femmes, oui. Voilà, c'est elles, c'est leur rôle d'apporter de, 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 des conseils, de, de pro proposer des contraceptions, de prendre le temps avec ces femmes, de les écouter, de les accompagner quand elles veulent faire une IVG, etc. C'est vraiment le rôle des sages-femmes. Et donc, pourquoi les demander... Ou des médecins généralistes, c'est aussi, aussi des, des compétences, on va dire, basiques, entre guillemets basiques, hein, de, de, de médecins généralistes, de suivre une femme qui... Voilà, il la connaissait quand elle était adolescente, puis un jour elle veut la contraception, etc., etc. Et donc, moi, cette pétition, ça me mettait vraiment très, très mal à l'aise de voir euh, comme revendication, dans le cadre de la dénonciation de violences obstétricales, qu'on veut plus de gynéco comme ça. Quoi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose de très, très bizarre dans euh, cette argumentation.
0: Alors, on l'ignore trop souvent que les sages-femmes sont aptes à prescrire la contraception. Euh, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'actes en fait, qu'une sage-femme peut faire et on croit qu'il faut aller prendre un rendez-vous chez un gynéco. En fait, vous êtes là
1: c'est ça. <rire> c'est ça. En fait, les sages-femmes, elles sont vraiment formées euh, au suivi physiologique euh, de, de, des femmes, en fin de compte. Et on essaye de, de, comment dire, de demander que euh, les sages-femmes soient en, en premier lieu de la consultation gynéco euh, comme... Comme ça a été fait, par exemple, dans le parcours de soins, il faut aller voir son médecin généraliste avant d'aller voir tel ou tel, tel ou tel spécialiste. On essaye de, de demander que les sages-femmes soient la, les premiers intervenants dans le suivi gynéco. C'est-à-dire que bon bah, si ça va bien, c'est la sage-femme qui continue à, à, à faire le suivi. Et, si elle dépiste une pathologie, ou qu'elle a un doute, ou qu'elle ne sait pas trop comment prendre en charge cette patiente, bon bah là, hop, elle transfère euh, au, au gynéco. Et ça, ça pose problème, euh, euh, j'ai l'impression, au gynéco, parce que ça ne se met pas en place. Et donc, euh, donc bon, voilà, on essaye, de, on essaye de faire en sorte qu'on soit vraiment les premiers intervenants pour justement libérer de la place chez les gynécos euh, quand il y a vraiment besoin, en cas de pathologie par exemple, pour pas qu'il y ait six mois d'attente, 8 mois d'attente pour aller euh, demander un avis, ou, euh, ou que les femmes soient prises euh, en consultation entre deux, euh, parce qu'ils n'ont pas de place, justement, voilà, avant 6 huit mois, euh, et donc, vite fait, etc., donc, pas très, pas, de façon pas très bienveillante, parce que quand c'est rapide, c'est... C'est difficile d'être vraiment euh, attentif et à l'écoute, donc euh, bon, on, essaye de, on essaye de, se bagarrer pour ça, mais bon, c'est vrai que c'est pas évident. Monia, je me posais la question, vous qui êtes euh, bah, plutôt basée au Mexique et puis y avait, qui avait une vision euh, globale,
0: est-ce que c'est un mouvement euh, mondial cette, cette prise de conscience
3: Alors, le, le mot violence obstétricale a commencé en Amérique latine. Euh, en il y a une loi au Venezuela en 2007, puis en Argentine en 2009, et là où je travaille au Mexique, le Mexique est un état fédéral, donc dans l'état où je travaille depuis 2010, les violences obstétricales sont inscrites dans la loi contre les violences faites aux femmes, donc il y a vraiment une prise de conscience que c'est une violence sexiste, en plus d'être une violence institutionnelle, donc on voit que ensuite, je ne sais pas trop comment ça s'est propagé, mais il y a eu plusieurs foyers aux états unis en Asie, effectivement il y a cette, puisque cette violence est mondiale la résistance aussi euh, va l'être donc euh, c'est vrai que ce qui est frappant quand on travaille au Mexique, au Guatemala et, et qu'on arrive en France au départ je racontais euh, ces histoires là je présentais mon travail et on me disait Mais c'est parce que c'est au Mexique parce que tu travailles avec, euh, avec des femmes au Mexique dans des hôpitaux euh, où il y a peu de moyens et, et tout de suite j'ai inclus dans mon discours cette comparaison en disant mais en France aussi à l'hôpital aussi, en France, on maltraite les femmes. Il euh, y a des femmes qui ont mal vécu leurs accouchements. Et c'est est ça qui est, qui est frappant, c'est que c'est un phénomène mondial. Et les recommandations, en 2015, l'Organisation mondiale de la santé a, a sorti une note là-dessus avec des études du monde entier pour parler de, des violences que vivent les femmes. Donc, il euh, y a à la fois quelque chose d'international et puis bon, des, des spécificités de par euh, l'histoire, de par le système de santé, etc., qui existent.
0: Alors, qu'est-ce qu'on fait quels sont, quels sont les recours euh, quand, on, quand on a le sentiment qu'on a été victime de violences gynécologiques ou obstétricales je me, je me tourne vers vous, Marie-Hélène. C'est un peu se battre contre
2: euh, oui. bah, Goliath déjà, moi je pense qu'il faut. faut à la prévention hein, donc à prendre quand même pour devant pour pas accoucher n'importe où avec n'importe qui etc donc il y a quand même déjà toute une démarche à faire préalable pour éviter autant que possible de, de, de rentrer dans ce, ce système là et la médiatisation actuelle de, de ce phénomène contribue aussi à une prise de conscience et un petit peu euh, sensibiliser les femmes sur euh, le fait de, de faire des bons choix euh, dès le départ alors quand après coup on a malgré tout subi des violences obstétricales bah, a, oui il y a des recours qui n'ont malheureusement jamais abouti jusqu'à présent donc y a, le plus simple, c'est d'écrire à l'hôpital, d'écrire aux médecins, d'écrire à l'ordre des médecins en expliquant qu'on était mal reçu, qu'on a subi ce, ceci, cela. Déjà, rien que ça, c'est déjà utile parce qu'il y a beaucoup de médecins et beaucoup d'hôpitaux qui disent mais nous, tout va bien, on n'a jamais reçu de la moindre plainte des patientes. Donc si maintenant les, les, les hôpitaux et les médecins commencent à recevoir beaucoup de plaintes, ils vont peut-être aussi se, se questionner sur leurs actes. Alors, euh, donc de recours au, à l'ordre des médecins, oui, c'est gratuit. On peut écrire une lettre, mais voilà, généralement, c'est classé sans suite. Alors, au niveau pénal, on peut déposer plainte à, le, à la police en invoquant certains articles du code pénal comme euh, le viol, donc toucher vaginal sans consentement par exemple, les mutilations sexuelles, les actes de torture, tout ça relève du droit pénal et donc peut-être euh, peut, peut faire l'objet d'une procédure pénale. Mais là, c'est le même problème. Déjà, les femmes victimes de viol ont du mal à se faire entendre dans un commissariat de police. Donc si vous allez venir en disant euh, « Oui, moi, on m'a fait un toucher vaginal, euh, je n'ai pas, pas donné mon accord », le policier va bah, vous, vous regarder un peu bizarrement. Quoi, donc. Enfin, c'est pas encore tout à fait rentré dans les mentalités à la police, malgré tout. Puis il reste les procédures civiles. Donc là, ça peut un petit peu plus marcher s'il y, y a eu des dommages, etc. Mais pour ça, il faut prendre un avocat, c'est une procédure payante au civils, etc. Là, il y a peut-être une plus grande probabilité d'obtenir gain de cause, c'est-à-dire recevoir des dommages et intérêts. Voilà, c'est un petit peu les trois grandes procédures qu'on peut suivre, mais bon. Malheureusement, j euh, je moi je préfère euh, la mobilisation politique, euh, la, la dénonciation sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus efficace que, que se lancer individuellement dans une procédure judiciaire même si je suis juriste.
0: Moi, je... <rire> je signale quand même que la Fondation des femmes a mis en ligne un outil qui est plutôt bien fait, qu'on trouve sur leur site, qui, permet, qui donne les quelques recours juridiques. Peut-être que ça marchera un jour. Il y a aussi en ressources un site qui s'appelle Ginopédia, qui est plutôt bien fait aussi, où on trouve beaucoup d'informations sur ces, sur, ces, sur ces violences. Vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Hélène Juste
2: par rapport, donc, je ne veux pas non plus décourager qui que ce soit de faire une procédure pénale. Et moi, je crois aussi, à un moment donné, si on parvient à médiatiser, à faire un procès. Procédure politiques comme il y en a eu par rapport au viol avec Gisèle Animi dans les années 70 qui ont vraiment fait basculer les choses, ça pourrait être un outil, mais ça veut dire qu'il faut construire une plainte en termes politiques et donc avec tout ce qui, tout ce qui a tout ce que ça implique et pas uniquement enfin, je dirais surtout, surtout il ne faut pas y aller seul quoi. il ne faut pas euh, se dire j'ai posé ma, ma plainte moi toute seule individuellement donc il y a un réseau d'avocats qui se met en place c'est très bien, on, on réfléchit au niveau juridique mais bon ça peut être euh, voilà, je dirais, on, on est au tout début malheureusement
0: alors, si on voulait terminer par une note plus, plus heureuse, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à, à, des, à des femmes qui, qui vont accoucher ou qui comptent accoucher un jour pour bien se préparer, pour pas se retrouver confrontées à ce genre de difficultés le jour J Alexandra, vous avez un conseil, quelque chose à leur, à leur
1: glisser euh, D'aller voir une sage-femme <rire> De se faire accompagner euh... Et j'ai envie de dire de trouver la personne qui, qui va vraiment euh, vous correspondre, en fin de compte, euh, de ne pas rester avec une sage-femme parce que c'est elle qui a fait la première consultation, donc euh, il faut absolument qu'elle continue, euh, voilà, je crois qu'on n'a pas 50 000 enfants dans sa vie et... Et c'est pas grave de changer de praticien, c'est pas grave de pas être à l'aise avec une personne, il faut, il faut surtout avant tout se sentir à l'aise et, et être bien accompagné, essayer de, dans la mesure du possible d'être impliqué à deux en couple, parce que comme on l'a dit tout à l'heure... Euh, bah L'accouchement, c'est quand même une histoire de couple, et que quand le papa, il est, ou le futur papa, ou, euh, ou quand c'est un couple de femmes lesbiennes, par exemple, euh, il faut que les deux soient préparés parce que c'est un travail à deux. quoi Donc, c'est vrai que de sensibiliser l'accompagnant, c'est toujours, toujours très important. Euh, voilà. <rire>
0: Et puis d'être préparée, j'imagine, à toutes les éventualités, d'être de, de, préparée aussi au cas où, où ça ne se passe pas forcément très bien, c'est nécessaire, ça vous semble important Mounia Alkotny
3: Oui, effectivement, il y a l'accouchement qu'on imagine et puis il faut se préparer aussi à ce que ben, ça se passe différemment et c'est pour ça que c'est important, par exemple, des femmes qui voulaient absolument accoucher à domicile, se préparer éventuellement parce que ça peut être aussi un choc de se dire, ben, en fait, je suis je ne voulais tellement pas aller à l'hôpital et je m'y retrouve que je suis désemparée, euh, ou vice-versa, je pensais à accoucher à l'hôpital et puis au final, il euh, n'y ben, a plus de petite maternité, donc euh, je suis dans le Cantal et il neige et je vais finir par accoucher chez moi. Donc voilà, euh, explorer les options et, et vraiment insister sur, sur ce que tu disais, si, si le praticien ou la praticienne, euh, vous le ou la sentez pas, s'il y a quelque chose qui vous, vous dérange, écoutez-vous et vous changez. Et, et, et il existe une ressource qui s'appelle JINENCO, c'est un annuaire en ligne de soignants et de soignantes féministes, euh, voilà, c'est une liste qui, qui passe et que vous pouvez aller consulter euh, pour trouver des, des praticiens et des praticiennes qui sont plus attentives.
0: Ça s'écrit JIN, et le signe E, et CO, plus loin. Alexandra, vous voulez rajouter un mot
1: oui, j'ai envie de dire, c'est très important de, de, de faire vivre ces sites-là comme Ginenco parce que euh, euh, Marilyn disait il faut se renseigner, savoir où est-ce qu'on va accoucher, euh, etc., etc. Mais ça, c'est très difficile de trouver vraiment des informations correctes là-dessus. Et euh, souvent, les patientes nous demandent euh, qu'est-ce qu'on pense de tel médecin, qu'est-ce qu'on pense de telle maternité. C'est impossible pour les sages-femmes de, de donner leur avis, c'est impossible. On n'a pas le droit déjà, euh, c'est punissable par le Conseil de l'Ordre, enfin, c'est anti et donc c'est interdit, euh, ça pose problème, parce que ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire euh, telle, personne, euh, violent, telle personne est violente, telle personne est malveillante, euh, et donc c'est, ça, c'est tout, tout un autre débat, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui anime notre, notre profession, et c'est difficile, parce que des fois, on voit que euh, les patientes vont être... Euh, Mal suivies, on sait qu'elles vont avoir une épisiotomie, euh, c'est systématique. On sait que de toute façon, même si elles accouchent sans péridurale, elles auront quand même euh, des spatules, par exemple. Euh, et... et on peut pas vraiment leur dire. Donc c'est c'est très compliqué de vraiment trouver des informations euh, correctes. Donc je pense qu'il faut vraiment bien sentir la personne chez qui on chez qui on est. Et... Et la maternité c'est pareil, bah, c'est pas grave si on fait des kilomètres pour aller en voir une autre, alors après c'est sûr que si la plus près elle est à trois quarts d'heure et que l'autre elle est à une heure et demie, bon, bah, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué, mais bon, je crois que c'est très important de s'écouter, de faire vivre ces sites qui, qui donnent des informations euh, sur, les, sur les différents praticiens, de donner des avis sur les praticiens, euh, j'ai envie de dire aussi que c'est difficile aussi de se fier un peu aux statistiques des des hôpitaux qui disent chez nous tout va bien parce que il euh, y a des questionnaires qui sont donnés à la fin du séjour mais euh, bah, à la fin du séjour euh, finalement euh, les patientes elles sont toujours reconnaissantes de les... enfin toujours, pas toujours mais quand même vraiment dans la très très grosse majorité des cas, elles sont reconnaissantes des, des, des soignants euh, qu'on les ait bien pris en charge etc, quelle que soit la façon dont s'est passé l'accouchement les, les femmes elles sont reconnaissantes et finalement, c'est qu'au bout de quelques semaines, des fois quelques mois, des fois plusieurs années, qu'elles se rendent compte en fait que ben c'était pas si bien que ça et qu'elles sont pas si reconnaissantes que ça. Donc c'est vrai que le fait d'écrire à l'hôpital, de, de, de faire des courriers retour, euh, même plusieurs années après, c'est pas grave. Mais c'est très important parce que vraiment, ça permet de, de, aux hôpitaux, aux DRH, euh, aux chefs de service, etc., de ne pas s'asseoir sur leurs acquis et de... Et de se dire, tiens, peut-être que nos praticiens, ils sont pas forcément hyper, euh, hyper bienveillants et qu'il y a des choses à faire.
0: Merci beaucoup et je trouve qu'on boucle un peu la boucle parce que cette idée qui peut paraître peut-être farfelue à quelqu'un qui a jamais vécu un accouchement mais de se rendre compte des années plus tard que ce qu'on a vécu n'était pas normal, je pense que ça ressemble aussi au vécu qu'on a pu avoir avec Me Too, où on a tout un peu refait le film de nos vies en se demandant si on avait été victime à un moment ou un autre de ce type de, de comportement. Euh, bon, malheureusement on va, on va devoir achever notre, notre discussion. Merci beaucoup d'avoir été là ce soir toutes les trois et merci à vous d'avoir suivi la conversation Merci à Marie-Hélène Lahaye Mounia Elkoutni et Alexandra Mathias d'être venues faire parler La Poudre avec moi La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello à la programmation, Laura Cuissard. Au mixage, Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'Appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre.